0: Agora, 9 horas e 6 minutos. Olha, pessoalmente, eu nunca tive oportunidade de conversar com o Flavinho, mas acompanho o trabalho de Flavinho há muitos anos seja pela canção, é, participou é, da minha caminhada de fé, da minha conversão desde os tempos aí de Minas Gerais e acompanhei também o tempo que ele foi deputado é, federal. É, muitos encontros feitos na Canção Nova é, Com Nil Vélez e, e tantos outros né? E eu tenho alegria agora De conversar com aquele que eu ainda não conheço pessoalmente Mas que eu tenho com certeza como irmão na fé Que é o cantor Flavinho Boa Cachoeira Paulista em São Paulo falar com ele Flavinho, bom dia
1: Bom dia, Rony Bom dia a todos os ouvintes da FM o Recôncavo Alegria muito grande falar com vocês Eu tenho um carinho muito grande pela Bahia pelo povo baiano, tem história com o povo baiano e para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder partilhar com você aí nesse tempo que a gente tem, um pouco de vida, de missão, de evangelização, né? Obrigado já, agradeço o carinho aí da, das suas palavras e espero poder contribuir um pouco aí com, com a, a vida, né, a história de cada um aí nesse tempo que a gente vai ter aqui.
0: É interessante né, o a comunicação, né? Porque a canção nova, ela chega a gente aqui, por exemplo, nessa pandemia mesmo. Eu virei quase que um paroquiano da Canção Nova, porque participando das missas, né, das celebrações, Sim. e a gente vive distante, mas ao mesmo tempo parece que é alguém da casa da gente, da família da gente, né, Fravino?
1: É verdade, essa, essa é uma dinâmica que a Canção Nova vive já desde os seus princípios, né, porque é, ela começou basicamente com a rádio, né, então assim, por isso eu também eu tenho um carinho muito grande por esse meio de comunicação, depois veio a TV, a internet, tudo, mas... A, a essência, né, a base do trabalho de evangelização está é, enraizado na, na rádio. Então, é, a Canção Nova, desde muito tempo, ela, ela faz isso com a internet. Né, a Canção Nova também ela foi uma das pioneiras, é, no meio católico especialmente, em fazer os trabalhos através de web TV, né, programas de web TV, transmissões de missa, de show, de pregações através da, da internet... Então, é, essa, essa é uma ferramenta né, muito poderosa que, que nós temos nos tempos modernos. Muitos usam é, de forma errada, usa para o mal, usa para o pecado, usam para destruir a vida das pessoas. Mas, graças a Deus, a Canção Nova, assim como a Rádio Excelsior também, e tantos meios de comunicação católicos, tem sido esse alento, como você está dizendo. Né? Tem sido ali um, um suspiro de esperança para muita gente que não, não pode sair de casa é, ou pela própria situação mesmo de saúde, né, que é de grupo de risco, que impede que saia de casa, ou pelas pessoas que passaram a trabalhar em casa também, por ser de, de, de empresas, enfim, de, 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 de grupos, que possibilitam esse tipo de trabalho remoto, e que ficaram mais em casa e puderam ter mais acesso também a, a, a programas de evangelização, como você está dizendo. né? Para nós, nesse tempo que a gente está vivendo, é uma benção muito grande. né?
0: Eu, sei, eu, eu fico feliz assim da acompanha a Canção Nova há muitos anos, uhum. né? E eu fico feliz quando eu vejo assim, né? Mesmo com a ausência de pessoas, mas os, os acampamentos aconteceram é. como se tivesse lotado a igreja, o rincão é. ali, mas na verdade porque o, as pessoas que acompanham em casa é muito maior do que as, as vezes que vão em Cachoeira Paulista, né?
1: Claro, claro, mas o Padre Jonas sempre ensinou para os missionários a Canção Nova, né? Que... Não importa se você está diante de um centro de evangelização, por exemplo... Aquele rincãozão que a gente fala lá na Canção Nova, né? Uhum. Que cabe ali quase 100 mil pessoas... Ou se você está diante de uma pessoa... A intensidade da evangelização precisa ser a mesma... Então isso é uma escola na Canção Nova, né? Então mesmo ali como você tem acompanhado agora... Voltou um pouquinho, né? Com presenciar algumas, algumas celebrações... Algumas situações com, com presença de público muito restrito com todos os cuidados sanitários impostos né, pela, pelas autoridades, é, mas mesmo nesse tempo de março até um mês atrás, pelo menos, tudo foi feito de forma fechada, tudo, né? as missas, é, os programas, programas que tinham público, por exemplo, como é, o programa do professor Felipe Aquino, o programa Juntos Somos Mais à Tarde, né? esses programas tinham público, é, tudo fechado, tudo restrito. Os acampamentos, eu, por exemplo, animei um acampamento em julho, o acampamento Fé e Milagre, junto com o Márcio Mendes, Roberto Tanucci.
0: Eu estava com é,
1: Pois é, esse é um acampamento que normalmente estaria lotado ali, né? Mas é, fizemos o um acampamento somente nós ali no palco do Rincão, é, os cinegrafistas, claro, é, equipe técnica muito reduzida, né? uma diretora de palco, uma pessoa no áudio, uma pessoa na, na iluminação. Isso estou falando ali da equipe que a gente. Acabou tendo um pouco mais de contato, que estava ali no rincão. E os outros que estavam no, nos bastidores, parte técnica, na transmissão, tudo mais, que também é um grupo muito restrito. Então, assim, vamos colocar em número de gente, é, não sei, para ser muito exagerado, quem sabe, 30 pessoas para fazer um acampamento daquilo. Quando que, num tempo comum, né, normal, a gente teria ali uma equipe minimamente o dobro disso, só na parte de transmissão, né, umas 60, 80 pessoas na parte de transmissão. Toda a equipe de estrutura ali na chacra, é, mais, enfim, o povo, seria uma multidão ali, né? Mas, como você mesmo está testemunhando, você acompanhou e a intensidade da evangelização foi a mesma,
0: né? É, e a gente sente num momento diferente, porque é um momento também que as famílias é, estão mais fragilizadas, né? Muitas mais em casa também, então é bem é. interessante. É, eu queria fazer uma pergunta antes de entrar na sua história... É, pessoal que a gente quer trabalhar um pouco o seu testemunho de vida, também a, a, as obras no sentido das músicas mesmo, a gente está tocando aí como pano de fundo a música Deus é Maior, que é muito cantada, inclusive, nos nossos momentos de adoração aqui, mas conte para gente aí, Flavinho, o povo da Bahia ama o Monsenhor Jonas, como é que está o nosso querido Monsenhor Jonas?
1: Olha, o Monsenhor, ele está bem, né, assim, diante de tudo que ele já passou a nível de saúde, ele está tá muito bem, as informações que a gente tem tá, é que ele está com os cuidados devidos, muito mais hoje pela questão da idade dele, né, o Monsenhor Jona já vai fazer 84 anos esse ano, e está bem, graças a Deus está bem, não tem mais condições é, físicas né? e psicológicas, de, de enfrentar um grande evento hoje, né, acampamentos como antes, era, sempre foi o grande pregador, sempre foi aquele que puxava tudo na Canção Nova, né, todos os eventos, é, ele estava à frente, enfim, os grandes eventos no Brasil, é, aquelas, aquela, aqueles grandes congressos que aconteciam nos estádios, né, na época da ofensiva nacional da renovação carismática católica, o Padre Jonas estava ali, os grandes congressos estaduais da renovação, o Padre Jonas estava lá. Então, assim, ele já não tem mais condições físicas, né, nem, nem psicológicas, devido ao, ao que ele mesmo já testemunhou, então isso é, é fato público. Ele sofreu e ainda sofre, luta muito contra uma depressão orgânica, né, física, que debilitou muito a saúde do, do Monsenhor Jonas Bíblia. Ele tem problemas muito sérios na coluna também. É, então, tudo isso, né, somado com uma série de situações...
0: Isso desde mais é. novo, né, a gente percebe que o Monsenhor Jonas tem é,
1: a coluna dele realmente... É, ele já, já passou por situações de, de, de ficar, né, assim, bem, bem popularmente falando, travado em viagens internacionais, por exemplo, na época que ele estava acompanhando, claro, muito de perto, como fundador da comunidade, toda aquela questão da aprovação pontifícia em Roma, né? Uhum. Então, isso demandou muito tempo e engaçou demais também, Monsenhor, né? Foi um processo é, bem difícil e muitas vezes ele tinha que ir para Roma para acompanhar os trabalhos lá com o canonista preparando os estatutos, né, a revisão dos estatutos e teve vezes dele ficar travado lá e ser assim, um só tão muito crítica, né. Então diante de tudo isso, né, e com a idade, né, e toda a debilidade, então é, ele foi até mesmo obrigado a ficar mais restrito, né. Então já tem bastante tempo que ele não não celebra o, os grandes eventos, né, as grandes missas, na canção nova, mas ele, ele a, da parte médica, foi bem assim, deixou ele bem livre. Um dia que ele se sente bem, que ele vê que está disposto para fazer, ele mesmo se, se dispõe ali com a equipe ele vai e se eleva de surpresa. o povo é festa, né?
0: É verdade.
1: É, como aqueles acampamentos grandes, Osana, né? PHN. Quando aparecia o padre Jonas lá para celebrar a missa, era uma festa, né? Mas aí fica sempre por conta dele mesmo, dele ver como ele está naquele dia, psicologicamente, fisicamente.
0: E é um homem que a vida dele já fala, né? Hoje ele não precisa é. abrir a boca para falar, que a vida dele já diz por si só. É, já é o testemunho.
1: Como eu disse, como ele aparece, quando ele aparece no palco lá já andando, né? Assim, antes de falar nada, o rincão já já quase pega fogo. Que né? coisa, É uma né? loucura, né? Que Mas está bem, graças a Deus.
0: Tá bom. O hum. Flavinho, hum. então, de Padre João, eu perguntei sobre o Padre João, porque eu sei que para a canção Nova para os missionários da canção Nova ele tem uma importância, uma singularidade ah. muito grande. E eu, eu saio da vida de Padre Jonas e vou para o testemunho de Flavinho. Qual que é a importância de Padre Jonas na sua caminhada de fé? E como essa história é, com a Canção Nova começou para você, Flavinho?
1: Ah, o Padre Jonas, para mim, ele é, ele é o meu pai na fé, né, o pai espiritual. Eu, eu digo sempre que, que tudo que eu sei a nível de evangelização, é, seja na área da, da ministração da música... É, de compor de na área de, do ministério de pregação de oração, tudo eu devo a ele eu aprendi com o Padre Jonas eu tenho a honra de ser um, um dos poucos né porque fomos poucos que tivemos a graça de ser formado por ele né uhum.
2: forjados
1: por ele mesmo então eu aprendi a fazer, fazendo junto com o Padre Jonas a bíblia, eu não aprendi lendo livros, eu não aprendi é, vendo pessoas, mas eu aprendi estando ao lado do Padre Jonas, né, sendo corrigido por ele, e ele sempre foi muito enérgico, né, sendo corrigido por ele, sendo incentivado e apoiado por ele, e principalmente, como você disse, vendo o testemunho dele. Eu aprendi a pregar, é, vendo o Padre Jonas pregar, pregando junto com o Padre Jonas, né, eu aprendi a ministrar a música é, de forma carismática, não é é, fazer uso dos dons espirituais, vendo o Padre Jonas fazer e fazendo junto com ele. Me lembro muitas vezes, nós tínhamos ali uma adoração na Canção Nova, é, hum. às seis horas da manhã. E era numa capelinha embaixo ali do, do palco do Rincão. um é Rincão pequeno que tem em cima, tem uma capela ali embaixo, uma capelinha. E o Padre Jonas teve uma época que, claro, todos os missionários, isso faz parte do, dos nossos estatutos, né, das regras de vida, que todos os missionários devem ter pelo menos uma hora de adoração no dia a prática do Rosário, enfim, uma série de, de, de situações ali, e, e uma delas é a adoração, né? E aí, o Padre Jonas, então, convocou a comunidade num tempo específico, a gente estava vivendo, por uma adoração às seis horas da manhã. Quem, quem quisesse ir, claro, era, era livre, né? Porque cada um poderia fazer ali a adoração no horário, que, que bem entendesse. Mas ele estava convocando aqueles que quisessem, ele chamou de gibor, né? Os guerreiros, a palavra em hebraico quer dizer guerreiros. Hum. Ele falou, vai ser a adoração dos giboras, dos guerreiros E me convidou pessoalmente, né Olha, você pode estar comigo lá, você leva o seu violão E aí era, não tinha estrutura de som, não tinha nada Era eu com o violãozinho seco ali mesmo, sem ligar, E o Padre Jonas e alguns membros da comunidade começaram aí. E ali foi uma escola para mim, né Uma escola de administração uma escola de, 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 de adoração ao lado, eu ficava sentado numa banquetinha, do lado do Padre Jonas, ele ajoelhado a adoração inteira, às vezes nós ficávamos uma hora, uma hora e meia, duas horas às vezes, é, ele ali ajoelhado, eu do lado dele sentado com o violão, acompanho o tempo inteiro tocando, cantando, ministrando uhum. junto com ele. Então, essa história, ela, ela passa toda por Padre Jonas na Bíblia, né? E, e começou quando eu, eu fui conhecer a Canção Nova, acho que devia ter uns 17, 18 anos, quando eu conheci assim, uma música do Padre Jonas, porque a Canção Nova não era conhecida nessa época, né, em 92, 90, 92, a Canção Nova, é, vamos dizer assim, a nível, de, de, a nível nacional, ela não era nada, ninguém conhecia. né? Apenas alguns da renovação que tinham mais contato com o Padre Jonas, então conhecia. Mas isso estava começando em Cachoeira Paulista. Eu morava em Guaratinguetá, que é uma cidade que tem bem pertinho de Cachoeira Paulista, cidade do Frei Galvão, né? Uhum. Que Guará está muito próximo de Aparecida e bem próximo também de, de, de Cachoeira. Então
0: a gente. Eu, Por que eu tô... o termo. Eu tive essa curiosidade de fazer, eu nunca perguntei. Por que uhum. o termo Canção Nova?
1: A Canção Nova foi uma inspiração mesmo que Deus colocou no coração do padre, né? O padre é músico, né? O padre Jonas ele é sim, músico. Sim, sim. Músico formado. É, formado em canto, formado em piano, enfim, o Padre Jonas é um multiinstrumentista, tocava vários instrumentos, e formado também em canto. Então, a, a inspiração da Canção Nova foi exatamente a partir daquilo que ele tinha como essência do seu, do seu ministério, né, do seu trabalho com os jovens. O Padre Jonas começou fazendo trabalho com os jovens, é, com música, quando ele era ainda salesiano. Ele estava em São Paulo, que ele começou a fazer um trabalho com os jovens usando da música, né? É, e isso então foi sempre uma, uma marca registrada no ministério do Padre Jonas. Né? Ele foi um dos primeiros a é, padres, né? Ele, é, ele é, é contemporâneo ao Padre Zezinho, né? Então o Padre Zezinho é, também nessa época junto com o Padre Jonas, cada um na sua linha é, ideológica, vamos dizer assim, né? O Padre Jonas muito mais na linha da renovação carismática e assim, o Padre Zezinho mais na linha da teologia da libertação naquela época é cada um do seu jeito né, dando a sua contribuição para a musicalidade católica é, o Padre Jonas foi um dos primeiros a, a, a colocar violão na missa né? ele, ele mesmo né, porque eles ele diziam naquela época não tinha música assim como a gente tem hoje, né, uma, uma variedade de músicas litúrgicas para serem usadas na missa, não, na época não tinha e o que tinha era evangélica, né? naquela época que a música gospel estava explodindo nos Estados Unidos e chegando no Brasil. Então a música, é, por exemplo, é, músicas que usavam na liturgia, e, buscar Primeiro, por exemplo, é uma música evangélica, né? mas que foi tão incorporada né? a nossa liturgia que se usa muito para aclamação evangélica e tudo mais. Então só tinha música evangélica naquela época, e o padre João sentiu a necessidade de começar a compor. E ele começou a compor, como ninguém conhecia a música, ele tinha que cantar, ele mesmo tinha que tocar, ele tinha que celebrar, porque ele também ele era o padre. <risos> então, ele, ele trouxe essa novidade né, da renovação da música também, é, enquanto dinâmica carismática para dentro da, das celebrações litúrgicas, né, em todas as músicas litúrgicas, né? uhum. é, sem, sem ferir em nada é, a, a formatação litúrgica que a celebração precisa ter, né? Então é, isso tudo faz parte da história do, do Ministério do Padre Jones. Então o termo canção nova vem exatamente dessa, dessa essência, né? De, de, de é, levar um canto novo, uma canção nova a partir da vida de cada um, né? Isso também, claro, é colocado para cada um dos missionários da comunidade, né?
0: É uma canção nova a cada dia, né? Também na é. vida da pessoa, né? O Flavinho, é... eu sei que a sua caminhada é extensa e assim. <risos> já agradeço pela, para o povo da Bahia um presente, até porque eu queria que você contasse para a gente a história dessa música, Deus é Maior, que uhum. eu, eu não sei se tem outras regravações, mas que a gente conhece muito pela sua voz. né e, uhum. e como, mais do que contar a história dessa música, não sei se as duas as duas perguntas podem ser unidas, mas o que é essa música na sua vida? Sim.
1: Bom, essa música ela não é uma composição minha, né apesar de, de todo mundo... Uma, não todo mundo, mas uma grande maioria 99,9% das pessoas achar que ela é uma composição minha né? porque eu também sou compositor tenho várias canções então, é, e também um outro ponto é que é, quando eu canto uma música e chego a gravar essa música, ela de fato passa a ser minha enquanto experiência aí a segunda pergunta que você dizia né? eu eu só consigo cantar aquilo que realmente eu, eu experimento, aquilo que, que acontece em mim. Né? Eu, eu nunca consegui cantar por cantar uma música. É, eu sempre fui muito intenso em tudo que eu faço com relação à minha vida toda, mas especialmente com o meu ministério. Né? Então, eu, eu não consigo cantar por cantar uma música. Eu tenho que, que, que fazer alguma coisa em mim, e foi assim com essa música. Né? Eu já tinha ouvido ela é de um compositor é, chamado Cícero de Jesus, ele é do, do interior do Tocantins,
2: uhum.
1: e eu já tinha ouvido na Canção Nova essa música, na missa da quarta-feira, com o Padre Edmilson, mas assim, muito superficialmente, né? sinceramente, naquele momento não me chamou a atenção. Mas aí, poucos, pouco tempo depois, eu estava eu fechando o repertório do, do CD que ela foi lançada, que é, a música, que é o CD Comigo está que eu lancei em 2008, eu estava praticamente com o repertório fechado. E aí eu estava com a minha esposa lá no, numa, numa numa sala que tem lá no Davi, que é o departamento de audiovisuais da Canção Nova. A gente estava lá, não me lembro porquê, mas a gente estava nessa sala. E aí uma menina que, que era da comunidade, chamada Karina, Acho que muita gente vai lembrar dela Ela fez o cantinho da criança
0: Sim, cantou, sim
1: É, a Karina Ela cantou no, no Amor e Adoração Muito tempo A primeira formação do Amor e Adoração A Karina estava lá Era a Karina, Gil, Emanuel Stene, o Tiago Tomé Então a Karina, nessa época Ela cantava algumas vezes na missa da quarta-feira Também do, do Padre de Deus E aí ela Ela, ela sabia que estava finalizando o CD Que estava trabalhando com essa nova produção Ela falou assim Você já ouviu a música Deus é Maior? Ah, eu, eu me lembro muito bem, parece que eu já ouvi. Realmente, eu acho eu me lembro assim, de que eu, que eu tinha uma vaga lembrança da música. <risos> ela falou assim: que essa música, para mim, ela é a sua cara, rapaz. Eu, eu escuto essa música, eu vejo você cantando essa música. E se você não, não dá uma escutada nela, quem sabe você grava ela, você tá preparando o CD. Eu falei: Carino, mas é, praticamente o repertório tá fechado, já tô trabalhando com o arranjador lá, ah, mas me manda ela, eu dou uma ouvida. Eu nem nem tinha essa música, não tinha acesso. Até então, acho que ela só tinha sido gravada lá por, por esse menino, que é o compositor da música lá no interior do Tocantins. Ela falou, tá bom, e me mandou. eu Aí sim, eu ouvi a música com mais atenção, né? E, enfim, aí, ouvindo a música, eu vi que realmente ela, ela, ela tinha muito a ver com o meu ministério. E, e ouvindo da, naquele momento, da forma que eu ouvi, ela realmente ela, ela agiu em mim, ela fez alguma coisa dentro do meu coração e que eu vi que ali tinha uma identidade com o meu ministério. Né? Aí já imediatamente passei para o meu arranjador, na época quem estava trabalhando comigo com os arranjos era o Paulinho de Jesus, então um grande músico, um grande é, arranjador, né? músico, já esteve comigo aí na Bahia em vários eventos, em Feira de Santana, no Vem Louvar em Feira de Santana, praticamente em todos ele foi comigo. E aí, então, eu falei, ó, oh, Paulo, tem essa música nova e tal, e ele já ficou meio louco também, falou, putz, mas já tem um o repertório fechado, mexeu com outra música, mas vamos lá, a música é boa mesmo e tal. E fizemos, assim, um arranjo bem bem correndo, né, pra, pra poder finalizar tudo ali e gravei a música, né, e, e a partir daí, então, essa música é, acabou sendo, assim, tendo uma identidade muito grande com o meu ministério no Brasil inteiro, e fora do Brasil, porque eu canto essa música também já em vários países em espanhol, essa música já tem muito tempo e realmente é uma música que que faz muito no coração das pessoas quando eu canto porque em primeiro lugar ela faz o meu, né? Toda vez que eu canto realmente essa música ela ela mexe muito com o meu coração diante das situações que eu que eu vivo que eu estou vivendo, realmente ela é uma profecia, né? Essa música é uma profecia e eu louvo a Deus por ter sido o responsável né, em projetar ainda mais longe essa profecia é, para tantas pessoas que precisam proclamar também diante das suas situações, das suas lutas, tribulações, provas que Deus é maior que tudo. Né?
0: Amém. Ô, Flavinho, vou dar um, uma pausa no nosso bate-papo aqui, chamar um, o nosso boletim de trânsito e, e também o nosso intervalo rápido aqui. Eu volto para falar com o Flavinho. É, da comunidade Canção Nova uma entrevista que eu tenho certeza que está é, mexendo muito com as pessoas muitas pessoas que gostam, que amam e que aplaudem a missão, né? o trabalho missionário que Flavinho faz e essas canções com certeza marcam a nossa vida de fé e também a nossa liturgia né?
2: trânsito.
0: trazer mais uma vez aqui Rosa Espinheira com o último Boletim de Trânsito de hoje
1: Estou de volta, continuo acompanhando a movimentação na BR-420. Continua a intensidade na altura do terminal rodoviário em Cachoeira e também a trecho intenso em Murutuba, sentido Amparo. Enquanto isso, na BR-101, a intensidade em Santo Antônio de Jesus, na altura da rodoviária. Veneza acaba de lançar novos produtos deliciosos. Tem iogurte de graviola, requeijão no pote maior e bebida láctea. Salada de frutas, Veneza, produtos tradicionalmente gostosos. Rosas Pinheira para Celso Recôncavo.
0: Chamando o nosso intervalo comercial, voltamos já já aqui nesse Celso Recôncavo. Eu volto com o cantor católico Flavinho. Então, tá ele sobre a, a missão, o contato dele também com o Nil Vélez, que é um outro grande missionário aí dos Missionários de Jesus. E falar um pouco também, talvez lembrando do, do período que ele passou pela política e de outras canções. Eu volto já já pra conversar com o Flavinho aqui na é
1: Excélsior FM, 105,1 A sintonia do Bom Sucesso Vista as almas não pode parar Cruz das Almas precisa de vereador que
2: tenha compromisso com o nosso povo, que venha realizar projetos para o desenvolvimento
1: da nossa cidade, dando prioridade à saúde, educação, esporte, cultura e lazer. Vote 13313, Gival, esse é do povo, 13313, Prefeito Orlandinho, Vice Max. Gival é um cara popular.
2: Uma palavra que define a nossa gente? Trabalho. E Cruz das Almas já viveu dias onde a Prefeitura realmente trabalhava para o povo. Foi um novo tempo para todos, mas tudo parou. Nos últimos quatro anos, a cidade não saiu do lugar. Mas chega de saudade. O trabalho está voltando para a Cruz. A minha vida é marcada pelo trabalho. Pelo amor que eu tenho a esta terra, trabalhar por ela é o meu maior propósito. Edinaldo e Andréia 10. O trabalho vai voltar. Coligação União de Forças. Republicanos. MDB. Cidadania. Democratas. Patriotas. PDT. PL. PSDB. PSL. PT e solidariedade.
1: Rádio é Conexão. Conexão é ligação, vínculo, é ponte para novas travessias. Conexão é agora. Conexão é Celsior com Mário Jorge, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, conectando a nossa gente ao jornalismo sério, com informação de qualidade, cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
2: Chega de saudade. O trabalho, o emprego, a saúde, a educação e a felicidade de Cruz das Almas vão voltar com Edinaldo e André. Coligação União de Forças, Republicanos, MDB, Cidadania, Democratas, Patriotas, PDT, PL, PSDB, PSL, PTB e Solidariedade. Acesse o site de Nossa Diocese. www.diocesedecruzdasalmas.com.br Siga as redes sociais. Facebook e Instagram. Veja as fotos, notícias, eventos, conteúdos de formação. Ouça a Excel, seu Recôncavo. E saiba tudo sobre Nossa Diocese. Uma promoção da Pastoral de Comunicação Diocesana. Diocese de Cruz das Almas. O amor vence tudo.
0: Olha, de volta aqui, né, Celso vou continuo conversando com o Flavinho, é, da Comunidade Canção Nova. Olha, eu estou recebendo aqui uma mensagem do diretor aqui da emissora Alain Bacelar, diácono Alain Bacelar, ele disse que conheceu o Flavinho no Vem Louvar, em Feira de Santana, é, e também há dois anos atrás ele gravou no próprio estúdio aí da Canção Nova, é, junto com Paulinho de Jesus, que foi arranjador dos vocais Bruno Espíndola, que fez a, a captação de voz, mixagem e masterização. É, ô, ô Flavinho, você teve, como você falou, você, é, desculpa a forma que eu vou trazer, mas você faz parte da velha guarda e da Canção Nova, né, cantou com pessoas é. como Laércio Oliveira, Dunga, com é, a própria Adriana, Eliana Ribeiro, é, como é que é para você participar desse ministério com essas pessoas também tão amadas no nosso país?
1: Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer o carinho do Diácono, né? E, e realmente, o, os eventos que a gente fez em Feira de Santana foram muito marcantes, aí, né? Esse, esse tempo foi muito marcante, aliás, do, do Vem Louvar. Eu tive a, a alegria de poder gravar um CD ao vivo aí no Vem Louvar, que é o, o Deixe-se Amar, que é um CD duplo, que eu lancei em 2005. E... Toda a parte de CD ao vivo Foi gravada no Vem Louvar Todas as músicas que estão lá, as vozes que estão lá Todas foram captadas ao vivo No Vem Louvar, numa, numa noite de show né Então realmente Por isso eu dizia que eu tenho muita história com a Bahia Tem um carinho, um amor muito grande pelo povo baiano Então um abraço aí pro, pro Diácono né?
0: Ele mandou um recadinho pra você aqui Vamos ver o que ele mandou aqui, peraí aí. Pera aí só um
1: instante
2: Olá Flavinho, alegria ter você conosco em nossa emissora Eu tive a alegria de conhecê-lo no Vem Louvar em Feira de Santana E acompanhei o seu trabalho nesse tempo Cantamos muito suas músicas, suas composições E eu queria que você falasse um pouco da experiência com a... o início da carreira né? Com o Dunga, com a Adriana com a banda, as missões que foram realizadas e um pouco da história também do início da sua carreira solo
0: aí, Fala diretor <risos> bom,
1: eu também saudando o Diacno Alão quero também fazer uma saudação muito carinhosa a Dom Antônio, né, que é o bispo da, da Diocese de Cruz das Almas é, e também agradecer por essa iniciativa, né, a coragem de um bispo de manter uma rádio no ar não é fácil eu, tenho, eu ouvi aí já o apelo para que as pessoas ajudem a rádio, tem que ajudar mesmo, manter essa rádio, manter esse trabalho de evangelização, isso é muito importante. né Bom, respondendo a sua pergunta, a pergunta do, do diácono, é, foi para mim, é, é uma honra muito grande poder fazer parte da história da música católica, como você diz, tá velha guarda, né? é, não sou tão velho assim, mas tem história sim, já tem uma história com, com, com a música católica, eu comecei meu ministério por volta de 15, 16 anos, é, entrei na Canção Nova em, é, com 22 anos e já vou completar esse ano 49 anos. Então, 27 tem história, anos. É, tem, tem história, graças a Deus. Uma história escrita com muita luta, muita lágrima, muito suor, né? mas graças a Deus, muitas vitórias. Né? É, realmente, para mim, foi uma alegria muito grande poder começar essa, a banda Canção Nova. né como, como foi a pergunta, eu e o Dunga, depois chegou a Adriana. É, o Dunga chegou na Canção Nova, por volta de 92 Eu cheguei na Canção Nova em 94 E já tinha uma primeira formação da banda Que era o Dunga, o Boy, que muitos conhecem também O Boy, guitarrista, arranjador é, O Neto, que era o baterista E o Rinaldo, que era o baixista O Rinaldo até hoje continua tocando com o Dunga né? O guitarrista, o arranjador do Dunga E essa primeira formação, então, não era da comunidade Era uma banda externa, só o Dunga que era da comunidade não não se chamava Banda Canção Nova, era uma, uma um ministério, uma banda, que naquele momento estava começando a tocar com o Dunga ali em alguns eventos, com o Padre Jones. E então, quando eu cheguei em 94, essa formação ela estava praticamente acabando, né e ali o, o Neto estava saindo, o Boy, os três não eram da comunidade, né o Neto, nem o Boy, nem o, o Rinaldo. E o, o Neto, então, já estava saindo, estava para mudar para Belo Horizonte, se casar, e o boy estava, eh, mas também estava em outras, outras realidades, ele também tocava com o Cristo Atividade, tocava com o Eugênio também no Mensagem 2000 na época, que eram as bandas que tinham, né? E então estava, mas não estava, então nós começamos. Eu e o Dunga fomos nós que começamos, vamos dizer, oficialmente a banda Canção Nova. Eu vinha com a experiência de músico profissional, né? Eu tocava na noite, era músico profissional, ganhava vida com música, trouxe essa experiência para dentro da banda... É, e aí então começamos a formatar aquele grupo que todo mundo conheceu depois, que daí a Adriana chegou mais tarde, o Biscuit, que era o outro tecladista, né? aí o boy tocava guitarra e teclado, o Biscuit tocava o outro teclado, e foram chegando Xícara, que era o baterista, que deu Neto tinha saído, chegou o Xícara, que era o João Marcos, o baterista. Então ali começou aquela, aquela banda que realmente teve um, um, um papel muito fundamental na, na construção do que é hoje a música católica, nessa formatação de banda, né, o estilo de música, arranjos, a música Deus existe que essa sim é da minha composição, ela foi aquela música que, que puxou, né, vamos dizer assim todo aquele tempo ali da banda Canção Nova. E aí depois, mais tarde sim, aí veio como você disse, o Laércio Oliveira, é, o Ricardo Que já estava na comunidade, mas não tinha referência é, como músico ali na comunidade. Ele era muito mais área de formação, tudo mais. Então eles foram aparecendo depois, mais para frente. Né? Naquela época ali era o Museu Iudunga. Né? E, e dali nós começamos o, o trabalho todo. Aí a banda foi até ali por volta de 98. 98, o Padre Jonas decidiu encerrar os trabalhos da banda enquanto banda. E aí então nasceu o Ministério de Canção Nova. Foi uma outra realidade é, ministerial, com, com outra dinâmica. Né? Claro, trazendo na essência tudo aquilo que foi a... A, a, a realidade da banda Canção Nova Com uma estruturação mais profissional né, Mas com uma dinâmica Ministerial é, Diferenciada ali a partir daquele momento Aí o Dunga Então lançou logo ali Um pouquinho depois o CD Restauração E eu fui lançar o primeiro solo né, Como foi perguntado aí pelo Jaco meu, meu primeiro trabalho solo Foi em 2001 Foi o Alegrate CD Alegrate e a partir dali, então, eu segui né, com o meu ministério, o Dunga seguiu com o dele, a Adriana também, quando terminou a banda em 2008, depois ela foi para Codimuk que era a, a, a gravadora do Heraldo Matos, que é do Anjo Resgate, ela foi para Codimuk lá então ela também começou a carreira solo, lançando vários CDs. É, e eu, na verdade, assim, nunca trabalhei como carreira solo né Eu não gosto muito desse, dessas nomenclaturas no nosso meio católico Apesar de, claro, na prática ser isso Era uma banda, depois não tem mais banda É solo, é sozinho, vamos dizer assim né? Mas eu não gosto muito dessa nomenclatura secular Muito colocada dentro do contexto ministerial Porque não é uma carreira artística Eu nunca construí uma carreira artística Eu tinha carreira artística quando eu estava no mundo secular né Antes de entrar na pra Canção Nova com 22 anos Aí sim eu tinha uma carreira artística. Fala secular. um pouquinho pra
0: gente de, dessa carreira. O que fez você deixar esse, eu diria, essa carreira secular para a música católica, Flavinho. Qual a diferença?
1: É, a diferença ela, ela é, é como a água e o, e, o, e, o vinho. e o vinho, né? E o óleo. É, e o óleo, melhor ainda, né? Mais <risos> diferente, porque não, não se misturam, né? Na verdade não dá pra misturar é, vida secular com, com vida ministerial. Né? Apesar que muitos acabam tendo que fazer Por necessidade de sobrevivência Eu digo músicos, não ministros de música Porque tem uma diferença também Do ministro de música Aquele que ministra a música Seja tocando, seja cantando E do músico, aquele que toca é, Como músico profissional Dentro da igreja católica Que é diferente né? Eu nunca me coloquei como músico profissional Tocando ou cantando dentro da igreja católica Apesar de eu ter a minha referência profissional Como eu disse, eu vim da música secular como músico profissional mas quando eu de fato me identifiquei dentro do ministério de música eu preferi então entrar na dinâmica própria do ministério de música né e a diferença é que quando eu estava na, na música secular enfim eu eu tinha um compromisso artístico né era era simplesmente é, tocar ganhar dinheiro criar uma carreira ser famoso Quanto no Ministério de Música, não é isso. Né? A essência do Ministério de Música é o serviço. Ministério quer dizer serviço. A palavra ministério, a tradução da palavra ministério seria serviço. Então é uma outra dinâmica dentro dele. E com 22 anos, quando eu fui para Canção Nova, eu aprendi, como eu disse com o Padre Jonas, a ministrar, a servir através da música. Não ser servido pela música, mas servir através da música. Claro que a música ela gera um prazer para quem faz, para quem, quem desenvolve aquela arte. Né? É uma arte também a gente, eu não tenho nenhuma nenhuma neurose, nenhuma neura com isso, ah, eu não sou artista, não, eu sou artista Deus me deu um dom, o dom da arte mas exercido de forma ministerial ou seja, prestando um serviço na igreja, a dinâmica é outra então, por isso que eu digo que eu não gosto muito dessa, eu nunca nunca trabalhei a minha a, a minha dinâmica dentro da igreja como uma carreira artística, né tanto que você vê o espaçamento que eu tenho de lançamentos Ele, ele é bem diferenciado Eu lancei o, CD, o primeiro CD Bom, o primeiro foi o Deus Existe Com a banda Canção Nova foi isso 95. Aí. Depois, exatamente Aí está eu, Adriana Cantando o Dunga uhum.
2: Então isso foi
1: em 95 Aí em 2001 foi quando eu lancei o solo então, Ou seja, seis anos depois Depois 2005 Eu lancei o Deixe-se Amar Depois 2009 O Comigo Estás Depois 2012 então assim, é, se você pensar a nível comercial, isso é uma loucura, né? isso é insano, isso é, tem que ser de ano em ano, isso na época se lançava o CD físico para vender mesmo, que vendia 100 mil, 200 mil cópias, né? é, era de ano em ano que você tinha que lançar um produto, porque para essas pessoas é um produto. Então, eu nunca, nunca me permiti, nunca permiti que eu fosse tratado com, simplesmente como um produto dentro do meio musical católico. Isso, graças a Deus, oh Rony, me, hum. me deu a graça de ter um diferencial com o meu ministério né? e uma liberdade muito grande para fazer aquilo que eu, 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 eu sinto como inspiração de Deus que precisa ser feito no meu ministério. Entendi. Então, Ô, Flavinho, a diferença é bem grande mesmo.
0: Tem, tem alguns recadinhos aqui dos ouvintes. Inclusive tem um pedido aqui, mas a minha esposa Patrícia participando... Ela mandou o primeiro escrito, assim, faz o áudio, ele fala, fale direto com ele, vou passar para você
1: ouvir. é uma alegria pelo entre nós através da Rádio Celso Recôncavo, do programa Bom Dia Vida. Então, só queria ressaltar é, que suas músicas fazem parte das nossas vidas, né? Quero louvar, água viva, Deus existe, coração contrito, meu tudo e tantas outras.
2: Então, Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. E seu ministério.
0: Um abraço. Eu acho que a fala de Patrícia traduz um pouco o que a gente quer dizer. E a Sinara Souza, Flavinho, pediu pra você fazer aí a capela um trechinho da música Alegra-te.
1: Vixe, Maria de Manhã, eu não faço... <risos> <risos> vamos ver se dá tá um pedacinho. Alegra-te, alegra-te, pois eu vim te encontrar. Alegra-te, Alegra-te no amor, vais transbordar. Eu estou aqui, tão perto de ti, para te abraçar e te amar. Olha para mim. Essa é a antiga Maravilha. também. <risos> e ela,
0: ela realmente é, marcou a história de muitas pessoas.
1: É. é, eu fico feliz, Tony, porque é, isso para mim é, no, isso é, o, é o maior pagamento do, do missionário, do ministro de música, é exatamente isso, é né? saber que a composição que Deus um dia é, fecundou no meu coração, me deu a graça de compor, de fazer a experiência, porque cada música é uma oração, é uma experiência que eu faço com Deus. E você
0: falando sobre é, a questão do seu tempo na música, né? de não lançar de forma comercial, é porque toda vez que canta essa música, você cantando ela agora... Ela é nova o tempo todo, né? Não, não é como a música. Não fica aquele vazio. Pelo contrário, as é. pessoas retomam a sua conversão. Porque. As por mais que a gente queira ouvir uma nova inspiração, quando você vai ver um show de, de Flavinho, uma apresentação, você quer, você quer ouvir, por exemplo, Quero Louvarte, você quer ouvir hum. Batiza-me, Senhor, com teu espírito, essa música, me Alegra-te, né? E eu, eu tenho certeza que se você chega numa apresentação e não traz essas outras canções, fica parecendo assim, poxa, ele não vai cantar a música que marcou a minha caminhada de fé também? Tem isso, Flavinho?
1: Claro, porque que exatamente são músicas inspiradas é, que marcam a vida das pessoas e marcam um tempo na história. Né? A música inspirada, ela marca um tempo na história. E a música feita por modismo, somente para para vender um CD, para é, vamos dizer saciar a necessidade de um momento, essa música ela passa como como o vento, entendeu? ela passa. Essa música passa, esse artista passa. Eu, eu falo sempre para os músicos, católicos, quando eu tenho a oportunidade de falar. Uhum que mais do que construir uma carreira, aquilo que eu estava falando agora há pouco, mais do que construir uma carreira artística, você tem que construir um ministério, porque o ministério não passa. Agora, a carreira artística passa. É, pensa aí na Bahia. A gente sabe que a Bahia é um celeiro de artistas, né, de música e tudo mais, mas a nível secular também eu estou dizendo. Mas você pensa dos artistas seculares, né, baianos que, que já estouraram no Brasil inteiro. Quantos, a grande maioria, e aqui em São Paulo não é diferente, no Rio não é diferente, é, quantos a gente nem lembra mais nem lembra nem o nome a música que cantou porque porque passa a coisa feita por modismo só para aquele momento ela vai passar a moda é assim a moda não a moda não não, não foi criada ela não existe para ser vamos dizer perpétua né para ser perene não ela é momentânea a moda hoje você pode estar usando uma calça jeans que tem boca larga Daqui a três, quatro meses ela vai estar tá com, com aquela que é cigarrete que fala, né? Que é a boca fechada. Uhum. Ou a outra que vai a perna um pouco mais larga, depois é um jeans escuro. Não, aí já é um, um outro material. A moda é assim, a moda é feito para aquele momento, né? Agora, o que não é modismo é terene. E ministério não é modismo. Por isso que construir um ministério com canções que realmente são inspiradas, que edificam a vida das pessoas faz você ter também, claro, aí sim, é, voltando para a linguagem mais secular, uma carreira, né? um, um, um trabalho é, solidificado que vai ficar marcado na vida das pessoas. Aí quando você escuta, como você escutou agora uma canção como essa, ou como Vem Água Viva, Deus Existe, é, Coração Contrito, como sua esposa falou, tantas canções, é, elas fazem parte da história da pessoa. Por quê? Porque ela tocou o coração daquela pessoa, a partir de uma experiência que aquele compositor fez com Deus. Então isso é ministério, isso é o que não passa.
0: É verdade, é, é uma é uma junção da, da unção e mais também ao mesmo tempo não perdendo a questão mesmo da técnica, né? Eu acho que claro. a canção nova traz muito bem isso também com os músicos. O Flavinho, a gente aprendeu também a conhecer e amar a comunidade de Jesus, o New também. Uhum. O contato contigo, fala um pouco. É... De Nil Vélez pra gente, né? Então, quem sabe um dia trazer ele para bater um papo com a gente também, né, é... Celso? Mas, fala um pouco, das, do, como é que você conheceu o Nil Vélez?
1: Olha, o, o, o Nil Vélez um, é um grande amigo, um irmão, né, e fico feliz também, de daí, né, nem imaginava que aí vocês pudessem ter essa referência tão grande dele também, e fico feliz, primeiro porque é um irmão, um amigo muito querido mesmo, né, como minha família. Segundo, porque é, um, é um para mim, um dos maiores pregadores que nós temos é, na atualidade. E, e segundo, porque eu tive a grande graça e honra de trazê-lo para o Brasil, né? fazê-lo conhecido aqui no Brasil, através dos congressos de cura e libertação que a gente fez na Canção Nova, em outras cidades do país também, e do livro, Por suas Chagas, que também eu tive Deixa a chance com a minha esposa de traduzir esse livro e lançar pela Canção Nova. Né? Então... É, Para mim é uma alegria muito grande poder ter apresentado o Velho no Brasil. É, continuamos muito amigos, irmãos companheiros de missão. Sempre a gente está fazendo é, missão junto. Ele mora é, onde
0: atualmente? Ele mora
1: nos Estados Unidos. Sim. Né, ele é americano, ele, ele é de família porto mas nascido nos Estados Unidos. E todo o ministério dele está ali embasado, vamos dizer assim, lá nos Estados Unidos. Né? Ah, eu
0: achava que ele era da América Latina porque ele sempre Não, fala em espanhol, né? Quando é, ele vem no Brasil. É, porque
1: a família é porto riquenha e todo o ministério dele é focado nos hispanos, hum. né? Mas ele é americano, americano é, de nascença, né? E tem a comunidade lá nos Estados Unidos e mais 26, 27 países também tem a comunidade dos missionários, né? Traduzindo aqui, missionários Jesus, missioneiros de Jesus, que é o nome da comunidade. Tem, trabalha com rádio também, essencialmente trabalha com rádios, com eventos, com web TV. E eu estive com ele é, presencialmente a última vez em março desse ano, foi exatamente quando é, explodiu toda essa questão da pandemia. Eu estava lá nos Estados Unidos, num evento que se chama Domingos de Milagres, que é o maior evento que ele faz lá. Eu estava junto com ele nesse evento exatamente naquele final de semana onde explodiu né, no mundo inteiro a questão da pandemia, do coronavírus. É, naquela semana, eu, eu era dia 8 de março, eu voltei no dia 10, dia 13 foi quando fechou tudo no Brasil e no mundo, começou toda essa loucura que a gente ainda está vivendo. né e, de, e depois disso, várias vezes online, a gente tem participado junto, eu já entrei semana passada, entrei duas vezes no programa dele da rádio lá nos Estados Unidos, duas vezes na semana. A gente está planejando, Rony, hum. para quem né, gosta do ministério dele também acompanha, a gente está planejando um congresso de cura e libertação online, uma Isso deve, é, deve acontecer. Aí quem sabe daqui a um mês mais ou menos a gente vai Vamos. estar noticiando. Então quem sabe
0: a gente consegue até retransmitir aqui na região. Sim, uhum. é, a
1: gente é, pelas minhas redes sociais que é Flavinho CN, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, tudo é Flavinho CN. É, vai ter mais informações quando a coisa começar a se concretizar, né? Mas é, graças a Deus a gente tem feito muita coisa junto. Tem, tem os eventos que ele faz online eu participo também. E tem sido, assim, bem bem também desafiador, né? Esse novo tempo de fazer toda a evangelização através é, das redes sociais, dos meios online, né? Mas ele é um grande evangelizador, não para também. Ele está com um programa diário de manhã e à noite, se chama Caminhando sobre as Águas. Ele faz de manhã, que é das, horário de Nova York das nove até às onze. E depois ele faz de novo ao vivo, não reprisa, faz de novo ao vivo uma... uma uma versão do programa à noite às oito da noite sete da noite perdão horário lá de Nova York então está tá di na dinâmica né continua trabalhando e evangelizando também
0: e é um homem de Deus né Flavinho Com certeza, sim sim
1: é. um grande grande evangelizador
0: pois é o Flavinho a nossa sim. conversa foi fluindo é, acabou que a gente não entrou na na questão da política nenhuma outra oportunidade a gente fala sobre isso sim. mas agradecer a você por essa disponibilidade a, a atenção a, a nossa equipe aí, né a, a Rádio Celsius é, Torcer para que essa pandemia passe logo, para você vir na Bahia. Quem sabe quando você vindo, vem louvar aqui, você, a gente pode fazer, um, um, fazer uma emenda aí, que seja, para aproveitar que você está na Bahia e também trazer você na cidade de Almas para a gente ser uma claro. alegria muito grande. Tá bom, Flavio? Obrigado pela sua participação aqui. Eu queria que você, enquanto também missionário, né fizesse esse momento final, fizesse uma oração para o nosso povo baiano, o, o povo da Rádio celso aqui.
1: Sim. Bom, antes de mais nada, quero mais uma vez agradecer a você, Rony, pelo carinho, pelo convite, a todos os ouvintes da Rádio Excelso é, Recôncavo aí de Cruz das Almas, um grande abraço também carinhoso mais uma vez para o Diácono Alain, para o Dom Antônio, para a sua esposa, Patrícia, que também participou com a gente aí, para todos aqueles que mandaram mensagem, mas aí pelo fluir da conversa não deu para gente é, poder mandar um abraço mais direcionado, mas um abraço a todos que participaram também e vou estar tá rezando para logo mesmo passar essa pandemia poder voltar aí para Bahia que eu volto a dizer um lugar e um povo que eu amo muito gosto muito de evangelizar na Bahia especialmente aí no Vem Louvar quem sabe a gente vai poder estar tá junto né e quero também dizer Rony, que tem eu tô com dois produtos de evangelização lançados pela Canção Nova que é o CD Reinflama e o livro Homens de Valor o desafio de ser um homem segundo o coração de Deus são, são é, dois materiais de evangelização é, muito, muito fortes, muito especiais. E quem, quer, quem quiser adquirir, é só é, acessar loja né De forma virtual, você pode adquirir esses dois materiais de evangelização. nova.com O CD físico está disponível, então você pode comprar o CD mesmo. Ou então baixar nas plataformas digitais. Né? Aí é da sua, da sua escolha. Aí, Spotify, Deezer, iMusic, todas as plataformas digitais o CD já está disponível também. Comprando o CD é melhor é claro. que ajuda
0: a Canção Nova, né?
1: Exatamente, exatamente. <risos> ajuda diretamente o projeto da Emial. Tá sim. bom? Mais uma vez quero agradecer o carinho e vamos rezar junto. então. Vamos em sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor Jesus, nós colocamos na Tua presença, clamando a força poderosa do Teu sangue precioso sobre a vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão acompanhando esse programa nesse momento. Peço, Senhor, que visites agora... Levando consolo, a esperança Ao coração daqueles que são desesperados Toca, Senhor, com as suas mãos chagadas As feridas, as enfermidades Daqueles que estão enfermos Quem sabe até contaminados com o coronavírus Ou tem seus entes queridos Internados, contaminados Ou quem sabe Acometidos com câncer Com problemas coronários, diabetes Tantas enfermidades, Senhor As suas mãos chagadas Elas alcançam agora essas pessoas Levando a cura, a restauração e especialmente, Senhor, o consolo ao coração daqueles que estão, nesse momento, necessitando de uma visita Tua, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, porque cremos que, nesse momento, o Senhor está realizando a obra completa na vida de cada um desses nossos irmãos e irmãs. Bendito e louvado seja E derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre cada um nesse momento. Batiza-os com Teu Espírito Santo. Reinflama o coração desses meus irmãos e irmãs, para que sejam homens, e mulheres do Espírito do Senhor. Bendito e louvado sejas agora e por todo sempre. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Obrigado, Flavinho. Vamos Eu uma... que agradeço. para pra gente a música Reinflama que a gente vai tocar aqui com muito carinho, como tanto, todas as outras, né? Fazer um especial aí com o Flavinho aqui na nossa programação. Um abraço, Beleza. obrigado, querido.
1: Fica com Deus. Obrigado para todo mundo.
0: Tá aí, Flavinho, da canção nova participando com a gente. Maravilha, viu?